0: Bienvenue au Fort, le podcast qui vous guide vers la lumière, votre lumière. Je m'appelle José Nessé et je suis ici pour partager, avec le cœur ouvert, mes expériences et canalisations pouvant toutes nous aider à élever notre fréquence, retrouver l'énergie et le bonheur. Un podcast pour réclamer son pouvoir, s'aimer sans culpabilité et s'élever les unes les autres. Un Fort qui nous guide par sa lumière vers la nôtre. Merci d'être ici et bonne écoute! Bonjour tout le monde! Comment allez-vous Dans ce... pour ce deuxième épisode du podcast Le Fort? Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Quelques jours euh, en retard, en fait, euh, j'avais... J'avais pour but de publier cet épisode-là vendredi dernier. Par contre, euh, ce matin-là, on devait filmer pour YouTube et euh, mon mari est légèrement perfectionniste et a un rythme qui lui est propre, <rire> disons. Euh, donc, bref, tout ça a fait en sorte que vendredi matin, j'avais quand même beaucoup de choses à faire. Puis, euh, finalement, ça a tellement été long s'installer pour filmer qu'une fois qu'on a eu terminé, ben il n'y avait aucune chance que je puisse enregistrer un podcast. Donc, j'ai lâché prise. En fait, j'aurais pu le faire en après-midi, mais... Mais, c'était... Euh... C'est un peu triste, là, de dire ça, mais c'était... Notre premier week-end d'amoureux depuis que Clara est née. En fait, je dis, c'est un peu triste de dire ça parce que un week-end, euh, Clara va bientôt avoir trois ans. C'est ça qui est un peu triste, voir qu'on n'avait pas été capable de faire ça avant. C'est certain que en ayant été nomade une bonne partie euh, des dernières années... Puis en étant souvent éloigné aussi de nos proches de notre famille, euh, ben effectivement, on n'avait pas vraiment eu d'occasion euh, à se retrouver juste les deux le temps d'un week-end. Donc euh, on est super content, on vient de passer une magnifique fin de semaine. Puis c'est ça, j'ai lâché prise un peu par rapport au podcast. Je me suis dit « Hey, come on là! <rire> » Tu vas pas perdre... Euh, quelques heures de ton précieux week-end pour un podcast qui pourrait très bien être publié lundi dans trois jours. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai eu quelques jours de retard. Mais en fait, en ce moment, je euh, jongle un peu avec l'idée de... parce qu'à la fois, tu sais, je vous en parlais dans le dernier épisode, j'ai vraiment une grosse envie, un gros besoin de structure, d'organisation et tout... Euh, mais je travaille aussi énormément avec, avec les astres, comme vous le savez certainement, et je commence de plus en plus à organiser mes semaines en fonction des, des placements, en fait, qui me sont plus avantageux que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des journées où, euh, règle générale, c'est sûr que je me donne aussi la permission de réévaluer la chose à tous les matins, mais règle générale, il y a des journées où euh, la lune va être dans un certain placement ou peut-être que moi, il va y avoir des choses qui vont impacter ma carte à moi et ça va faire que, par exemple, ben, je vais être hyper productive, mais pour, cocher plein de choses sur ma liste ou faire beaucoup, beaucoup de travail administratif, d'être beaucoup plus dans l'efficacité de remplir plusieurs petites tâches. Alors qu'il y a d'autres journées où c'est vraiment un moment propice pour laisser aller ma créativité, euh, peut-être prendre le temps de créer les rituels, d'enregistrer les méditations, d'écrire, 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 d'écrire beaucoup. Et ben, il y a des journées aussi qui sont merveilleuses pour parler. Donc des journées où justement... Euh, ben je vais avoir tendance à trouver les mots beaucoup plus facilement, être capable de, de me connecter en quelque sorte pour canaliser plus facilement. Donc j'aime bien essayer de mettre les enregistrements de podcasts lors de journées comme ça. Ce qui fait que, c'est ça, d'un côté, j'ai vraiment envie de, de me dire, par exemple, euh, « OK, le podcast, le fort, ça va être un épisode tous les vendredis ou tous les lundis ou, tu sais, whatever, quelle journée euh, je choisirais. » Pour qu'on se crée une habitude ensemble aussi et que vous sachiez quand il va y avoir un nouvel épisode. Puis d'un autre côté, je suis comme, « Ah! Mais j'aime bien aussi me laisser la liberté de, tu sais, d'enregistrer... » à quelques jours de différence parce que ça va mieux cadrer avec mon énergie, avec ce qui va avoir envie de sortir cette journée-là. Donc c'est ça. Alors je suis comme... Je, je me pose beaucoup la question. Si jamais vous avez un, une opinion sur la chose, n'hésitez pas à venir me le dire. Peut-être sur Instagram, pourquoi pas. Euh, je, vais, je vais décider ça bientôt, là, puis euh, je vous partagerai le tout. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'habitude. J'ai envie de vous parler d'habitude parce que je sens vraiment qu'on est en train de rentrer, finalement, dans une espèce d'énergie de nouvelle année, nouveau départ, nouvelles possibilités. La saison des éclipses est enfin terminée depuis quelques jours. Donc, c'est sûr que souvent, particulièrement quand on a une sensibilité à ça, on continue quand même de le sentir quelques jours après la fin officielle de la saison. On a aussi eu l'espèce de gros alignement planétaire dont je vous parlais la semaine dernière. Donc, ça aussi, ça, ça a un peu laissé ses traces, puis c'est en train de nous aider à établir toutes nos bonnes bases. Et ce qui nous donne, je trouve, une vraiment belle énergie pour justement vraiment nous créer de saines habitudes puis faire en sorte que cette fois-ci ça tienne pour de bon. Donc il y a ça, puis euh, avec notamment la saison des éclipses puis l'intensité que le mois de décembre a été, euh, je vous en avais parlé, puis je suis pas la seule là, dans le monde spirituel qui parle de ça, mais comme quoi le, le début d'année, cette année, se, semble beaucoup plus se ressentir vers la fin janvier, début février. Puis là, on arrive là-dedans. Fait que je me suis dit, quel bon moment pour vous parler de, de bonnes habitudes de vie. Puis en fait, c'est aussi un bon moment parce que je pense que c'est la première fois où je me sens vraiment prête à vous parler de ça. Parce que j'ai commencé à vraiment avoir de meilleures habitudes de vie. Puis à être capable de justement les, les faire pour vrai, tu sais, que ça tienne, que ça colle, que ce soit pas juste un, un truc là, de quelques jours ou que tu fais pendant une semaine, dix jours, puis après tu laisses tomber. Puis j'ai comme eu la réalisation que, évidemment, on va toutes à notre propre rythme là-dedans. Et c'est le genre de message qu'on se fait un peu euh, marteler, dans le sens où on entend ça de tous les bords, tous les côtés, surtout à ce temps-ci de l'année, tout le monde se met à parler de ça, puis de bonnes habitudes, puis quel changement on va faire dans notre vie, bla bla bla. Fait que c'est comme, euh, ça peut devenir étourdissant, ça peut devenir emmerdant même, mais cette année, je sais pas si c'est le nombre de fois où je me suis fait parler de, de bonnes habitudes et finalement, à un moment donné, ça a comme était la fois, euh, ben pas de trop, mais dans le sens, le, le bon nombre de fois qu'il fallait que j'entende la chose pour que ça s'imprègne. Ou encore, est-ce que c'est peut-être une personne particulière qui l'a amené d'une façon nouvelle puis j'ai reçu le message au bon moment? Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, fait que... Ça m'a donné envie de vous en parler, même si c'est ben, vraiment pas un sujet euh, euh, fracassant, là, que genre, wow, vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais je me dis, euh, si cette fois-ci, c'est comme la fois où vous êtes réceptive aux messages, où c'est vraiment le bon moment pour que vous entendiez ces paroles-là, ben, tant mieux, hein? Pourquoi je m'empêcherais... De, de vous en parler et de peut-être avoir un impact positif sur d'autres personnes, comme d'autres personnes avant moi ont parlé de ce genre de sujet-là et qu'à un moment donné, finalement, ben ça a été le bon moment, puis j'ai bien reçu la chose. Donc, ce qu'il faut savoir en partant, puis pour surtout euh, commencer en mettant la table, puis en enlevant tout sentiment de culpabilité ou de comparaisons qui pourrait naître à l'écoute de cet épisode. Je veux juste que vous soyez vraiment consciente que je suis vraiment allée à un rythme lent. Il y a des habitudes que je suis en train de mettre en place, que ça fait genre des années que je veux mettre en place, puis qu'avant ça, je n'étais pas capable, puis j'ai eu de, de mauvaises habitudes de vie pendant longtemps. Euh, certaines jusqu'à tout récemment. Donc vraiment, là, je vais vous parler de mon quotidien aujourd'hui, mais voyez-le comme le résultat de plusieurs années de prise de conscience, puis d'efforts, puis d'échecs. Vraiment, là, d'échecs par rapport à ça, puis d'un moment donné, « OK, ben je vais réessayer, je me retrousse les manches, on essaie quelque chose de nouveau. » Puis de aussi... Euh, tu sais, je pense qu'on peut pas être sur tous les fronts en même temps et donc que dans certaines périodes de notre vie, dans certaines saisons de notre vie, ben peut-être que notre bien-être ne pourra pas être la priorité. Puis c'est correct. Tu sais, je veux surtout pas aujourd'hui que... Vous vous jugiez parce que vous ne prenez pas assez de temps pour vous ou parce que vous n'êtes pas capable de vous lever le matin ou parce que vous avez de la difficulté à atteindre vos objectifs. Non, 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 non. Gardez en tête que faut suivre un peu les, les saisons de la vie puis le notre propre nature cyclique aussi, le fait que la vie en général c'est tout le temps en dualité, c'est tout le temps en cycle, donc évidemment dans les moments où ça va moins bien, dans les moments où notre couple va moins bien, où le travail va moins bien, ou peut-être on a un nouvel enfant, bien évidemment que faut s'enlever la pression d'avoir une, une hygiène de vie, une hygiène spirituelle, une routine quotidienne, béton, tu sais. Fait que Prenez ça avec un, un certain grain de sel dans le sens où rappelez-vous surtout où vous êtes en ce moment et quelles sont vos réelles capacités en termes d'énergie, de temps, de disponibilité émotionnelle. Tu sais, quelles sont vos capacités réelles en ce moment pour justement euh, peut-être prendre davantage soin de vous et, euh, et vous mettre en priorité ou changer certaines habitudes de vie que vous avez OK, ça c'est super important. Euh, parce que ça peut être trop facile de tomber dans le piège de la comparaison, surtout quand on a juste l'espèce de côté positif de la chose, euh, comme si je commençais à juste vous raconter, euh, ah moi, tous les matins, je me lève à 5h15, blablabla, bla, bla, je prends du temps pour moi, à tous les jours, euh, j'ai vraiment des moments magiques avec ma fille, on met des vinyles, on danse ensemble, puis blablabla. Peut-être que là, vous seriez comme... Ah oh mon Dieu, mais ma vie est tellement pas comme ça, voir que je suis pas capable de faire ça dans ma vie. Puis là, tu sais, un sentiment pas bon de te sentir un peu merdique par rapport à quelqu'un. Euh, tu sais, we've all been there, moi aussi. Ou justement, quand peut-être. Euh, ou bien on est dans des moins belles passes, mais pas nécessairement, tu sais. Euh, quand on reçoit un message qui est uniquement une espèce de façade très, très, très positive et qui n'est pas la réalité de la vie dans le sens où même si là, aujourd'hui, je vais vous partager plein de belles habitudes positives, il faut garder en tête que, euh, évidemment, chaque journée comporte aussi son lot de, de petits problèmes, puis d'irritants, puis d'espèces de rappels, de, de, rappel, de confrontations à refaire, si on veut, le choix quotidien de je prends de soin de moi, je suis un, un parent de telle façon, je prends soin de mon couple, tu sais. Donc, il n'y a jamais, évidemment, rien de parfait. Donc, oui, pendant longtemps, euh, c'est ça, j'ai peur de très bonnes habitudes de vie, particulièrement avec les matins. Et ça fait longtemps que j'ai de la misère avec les matins. Euh, pourtant, tu sais, si je parle à mes parents, j'étais une petite fille extrêmement matinale, genre super de bonne humeur, dès que je me réveille, aucun problème à me réveiller. Tu sais, j'étais pas le genre d'adolescente, là, qui faisait euh, la grosse matinée tout le temps jusqu'à 11h, midi. Non, non, tu sais, je, je me levais, j'allais faire du sport, euh, j'étais occupée, j'étais pleine d'entrain, j'étais de bonne humeur, etc. Puis, quand je sais pas quand c'est arrivé, mais déjà à l'université, je me souviens, tu sais, j'habitais avec ma meilleure amie, puis <rire> elle savait, c'est comme le matin, faut, faut pas rentrer dans ma bulle, faut pas me regarder, faut pas me parler. J'avais vraiment besoin de mon moment de paix. Je pense que c'est ça, de mon moment de paix pour comme me réveiller tranquillement, à mon rythme, pas parler. Euh, puis par après, ben quand... quand je... Bon, là, j'ai eu un épisode de, de migraine pendant, pendant plusieurs années où euh, me lever le matin, c'était souvent un calvaire parce que je me réveillais avec euh, des migraines tellement fortes, là, mon Dieu, ça me, ça me clouait au lit trois quatre matins par semaine. Donc ça, ça a été un, quelques années un peu, un peu particulières, un peu difficile qui en passant, si jamais vous avez des migraines aussi, je fais une toute petite parenthèse parce que ça, ça fait super longtemps que j'en ai pas parlé. Euh, donc je sais qu'il y a plein de nouvelles ici qui m'ont peut-être jamais entendu parler de, de cette, cette phase-là de ma vie. Euh, j'étais migraineuse assez sévère, j'étais médicamentée pour ça, suivie en neurologie et les neurologues étaient comme « ben ça va être ça ta vie, tu sais, il y a rien vraiment qu'on peut faire sauf te donner une médication à prendre quotidiennement pour essayer de réduire les effets, puis une médication vraiment forte à prendre quand là tu une migraine, puis tout ce qu'on peut faire c'est ben quand les doses arrêtent de faire effet, on augmente la dose, tu Puis pendant quelques années, j'étais comme bon ben coudon, tu C'est ma réalité, qu'est-ce que tu veux, OK. Puis à un moment donné, j'étais comme tu sais, non! Puis ça, évidemment, cette espèce d'éveil-là s'est passé en même temps que mon, mon espèce d'éveil spirituel, puis de développement personnel, puis de reconnecter à mon intuition, puis de d'arrêter de, de prendre peut-être pour du cash. Euh, mon Dieu, comment dire cette expression à la française? De, de prendre pour acquis en quelque sorte tout ce que, par exemple, la, la médecine moderne ou la pharmacie moderne, la société moderne en général, elle voulait bien me dire, tu sais, quand j'ai commencé à, ben, à lire un peu, à me faire mon propre opinion, à reconnecter à mon corps puis à me rendre compte que mon corps était très intelligent et me parlait beaucoup et avait énormément de, de potentiel de guérison, tu sais, bref. À ce moment-là, j'ai décidé, j'ai lu en fait un livre de Jacinthe René, un de ses premiers livres, ça fait, ça fait quand même un petit moment de ça, où elle parlait en fait qu'il y a énormément de, de mots, m x du quotidien, de maladies auto-immunes, des choses du genre, qu'on est souvent capable de régler avec l'alimentation. Et j'étais vraiment rendue au point où j'étais comme « Hey, Sérieusement, j'ai tellement rien à perdre. Euh, elle suggérait dans son livre de faire un une genre de, j'aime pas le mot détox, là, mais un genre de changement de régime alimentaire pendant 21 jours. Donc de couper de l'alimentation toute la viande, tous les produits laitiers et le gluten c'est sûr que ça change les habitudes alimentaires mais j'étais comme hey pour vrai j'ai rien à perdre c'est tellement pas la fin du monde de, de me compliquer un peu la vie pendant 21 jours pour potentiellement que ça change ma vie tu sais donc je suis embarquée là-dedans à ce moment-là j'étais pas encore officiellement végétarienne donc ça ça a été l'espèce le, de coup d'envoi où j'ai enfin décidé euh, de manière euh, tu sais sans équivoque je pense que là, je devenais vraiment végétarienne. Ça faisait justement des années que je voulais devenir végétarienne puis je me laissais tout le temps convaincre par les autres, avec, des arguments ridicules, du genre « Oui, mais t'as toujours mangé de la viande! Ben, » Mais, ouais, OK, c'est... <rire> J'avais vraiment de la difficulté à prendre la décision puis à l'assumer. Puis là, ben j'ai reçu le message au bon moment et là, ça a été facile de prendre ma décision. Et là, ça a été... Euh... Tu sais, j'ai jamais douté de cette décision-là, je suis jamais revenue là-dessus, puis ça a été très assumé justement quand je recevais, surtout au début, tu sais, surtout la famille, les proches, ça chamboule un peu leurs habitudes, ça peut être confrontant pour certains, donc ma décision d'être végétarienne, on s'entend là, c'est rien, mais à l'époque, euh, ça a été quand même très critiqué et très mal accepté. Mais j'étais comme, j'étais rendue là, j'étais prête, fait que je tenais mon bout, puis non, il n'était pas question que je mange de la viande au souper de famille. Euh, je faisais pas chier personne, je remplissais mon assiette de légumes puis de pommes de terre, là, fait que, comme, calmez-vous tout le monde. Bref. J'ai donc coupé la viande à ce moment-là, et en même temps, le gluten et les produits laitiers. Et là, c'est complètement fou parce que les, genre, trois premiers jours, c'était horrible. Je me sentais... Comme de la merde! <rire> Mais euh, ça, ça nous prévenait de ça dans le livre, en fait, parce que c'est comme notre corps est tellement habitué à recevoir un certain type de nourriture et surtout un certain type d'additif, de produits pas vraiment bons pour nous, qui doit, en quelque sorte, se, se purger de ça, se, se réhabituer. Donc, les, les trois premiers jours, là, mes migraines étaient plus terrible que jamais. Tu sais, j'avais des, des inconforts de, de digestion, je me sentais pas bien, fatiguée, bizarre. Et le genre quatrième ou cinquième jour, je me suis réveillée avec rien. Aucun mal de tête. Et ça, ça ne m'était pas arrivé depuis des années. C'est-à-dire que même les matins où j'avais pas une migraine, j'avais tout le temps un petit mal de tête qui me suivait, tu sais. Et là, le quatrième, cinquième matin, c'est ça. Rien. Genre, j'avais pas mal, je me sentais bien. Et là, ça a été de plus en plus facile de, de manger de cette façon-là. Mon corps l'acceptait vraiment bien et les migraines ne sont plus jamais revenues. Après les 21 jours, vous n'êtes pas obligé de garder ce régime-là. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle suggère, c'est juste de... ce que vous avez envie de réintégrer dans votre alimentation? Allez-y doucement, puis avec un groupe à la fois, comme par exemple les produits laitiers, ou encore ce qui contient du gluten. Puis, on voit rapidement les effets. Donc, j'avais recommencé à manger un petit peu de fromage et Peut-être un peu de yogourt, genre, juste pour voir. Et ça allait très bien. Ça ne me faisait rien, ça ne me provoquait pas de migraine. La viande, il n'y en était pas question, c'était fini. Fait qu'après, j'ai réessayé un peu de gluten, voir ce que ça faisait. Et ça a été instantané, migraine revenue tout de suite. J'étais comme, oh, OK. Donc, euh, j'ai officiellement coupé le gluten. J'étais donc végétarienne sans gluten. Euh, pendant, euh, pendant, mon Dieu, je sais pas, euh, un an ou deux, je dirais, deux ans peut-être, euh, où je faisais vraiment, vraiment attention au gluten. Et à un moment donné, en fait, quand je suis partie au Nicaragua, le, le chef de l'auberge où j'étais, qui est un bon ami, à un moment donné, il est venu me voir pis il était comme, « Bon, là, Josiane, ton sang gluten, il fait chier. Genre, je peux pas cuisiner sans gluten juste pour toi. On est tonica c'est pas facile. Fait que, regarde, je m'excuse, là mais de temps en temps, il va avoir des pâtes au menu ou comme un peu de pain. cest correct? » j'étais comme, « Ben oui, là au pire, euh, j'essaierai de manger le reste. » Puis là, il était comme, hey, « sais pourquoi tu réessayes pas? » d'en manger juste un petit peu, voir, tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui, qui croient puis qui disent que, justement, d'en reprendre un, un petit peu par après, tu sais, c'est comme si ton corps s'était nettoyé des excès de gluten. Là, je dis ça là, en vraiment grosse parenthèse, là, genre, c'est pas, pas scientifique, puis j'ai pas lu d'études là-dessus, là, je vous raconte juste ce que je me suis fait dire puis que je me suis dit, ben écoute, je peux bien réessayer, on va voir ce que ça donne. Fait qu'effectivement, j'ai recommencé à en manger un tout petit peu et ça allait. Fait que c'est que... Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais en tout cas, si ça fait du bien à quelqu'un de savoir que potentiellement, si vous avez des mots, M-A-U-X, euh, du quotidien, qui sont agaçants, ça peut valoir la peine de, de jouer avec votre alimentation, de faire des petits tests comme ça pour régler des problèmes... Euh, moi, ça a vraiment changé ma vie. Et par rapport au gluten, je ne l'ai pas entièrement coupé. J'en mange encore un petit peu, mais euh, je fais quand même attention. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je mange des pâtes sans gluten la majorité du temps. T'sais, si si c'est à la maison, c'est moi qui cuisine, c'est sûr que je mange des pâtes sans gluten. Euh, là, je commence à voir, en fait, que ça me fait vraiment gonfler. Fait que là, je suis en train de me dire, eh, il serait peut-être temps de, de slacker un petit peu là, avec un mari français. C'est sûr qu'on mange beaucoup de pain. Euh... <rire> fait que je vais peut-être ralentir le rythme un peu sur, sur le gluten, mais j'ai pas recommencé à avoir de maux de tête, de migraine, donc ça, c'est vraiment fantastique. Ben écoutez, c'est pas pour rien. Je pense que je vous parle de ça, c'est quand même une notre alimentation, une habitude qu'on a souvent envie de changer pour le mieux et que, justement, il faut vraiment comme être rendu là puis avoir la motivation nécessaire pour le faire. Comme moi, je vous dis, là, pendant des années, je voulais devenir végétarienne puis ça se passait pas. Puis à un moment donné, voilà, c'était le bon moment. Et là, ça a été super facile de le faire. Puis je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer avec plein d'habitudes que j'ai mis en place au courant des derniers mois, des dernières semaines, que j'ai toujours voulu faire, mais que, pour X raisons, je sais pas, c'était pas, pas le bon moment, donc ça ne collait pas. Et là, il y a rien de, de révolutionnaire. Okay, je, vais, je vais pas révolutionner votre vie aujourd'hui, mais, ben en fait, oui! <rire> Parce que c'est le genre d'habitude compliqué, qui ne coûte absolument rien et qui a vraiment beaucoup le de potentiel de, de changer votre quotidien pour le mieux. Donc parmi les habitudes que j'ai implantées maintenant, le plus gros changement, c'est par rapport à mes matins. Ah, c'est pour ça, je viens de... ok je viens de comprendre l'espèce de méga-parenthèse migraine parce que, c'est ça, je vous ai parlé de mes quelques années de migraineuse où les matins n'étaient vraiment pas faciles. Euh, après ça, ben pas longtemps après, je suis devenue enceinte, donc là, j'étais fatiguée, puis j'avais le, le luxe de, de faire mon propre horaire, donc je me permettais de dormir autant que j'avais besoin. Et par après, toutes les mamans, vous allez comprendre que euh, me lever le matin était difficile, parce que j'étais fatiguée. Et euh, Clara a commencé à faire ses nuits autour de dix mois, je pense. Ouais, dix mois. Donc pendant euh, dix pendant mois, pas facile. On ne dormait pas, mais pas du tout. Euh, fait qu'évidemment, à me lever le matin, c'est sûr que c'était difficile. Puis par après, tu sais, je, je sais pas, j'avais les excuses faciles, en fait. Parce qu'une fois que Clara a fait ses nuits, j'aurais pu prendre la décision de me coucher tôt le soir, de faire ce qu'il faut pour être capable de me lever le matin avant elle, en forme. Mais je le faisais pas, j'avais, c'est ça, j'avais vraiment l'excuse facile. Et ça, je pense que, je pense que c'est quand même humain. Euh, on trouve facilement des excuses pour pour faire des... pour ne pas faire, en fait, ce qui nous demande un peu d'effort, un peu de... un peu de changement, un peu de sortie de zone de confort, tu sais. Euh, fait que pendant, là, c'est ça, les... quasiment les deux dernières années, bah ben ouais, à peu près, parce que ça, ça va faire deux ans que Clara fait ses nuits, euh, j'étais pas capable de me lever le matin, et c'était vraiment un... une horreur pour notre couple, les matins. Vraiment, là, euh, Stan déteste euh, se lever le matin. Là, je suis sûre qu'il sera pas content que je dise ça puis qu'il va dire « c'est pas vrai! » Mais oui, ouais, excuse-moi là, mon amour, si écoute, c'est vrai. Euh, déteste, c'est peut-être un peu fort. Il y a de la difficulté à se lever parce qu'il aime beaucoup dormir et c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil aussi. Plus que la moyenne des gens. Donc, on se retrouvait souvent le matin quand Clara se réveillait à commencer notre journée en, en se prenant la tête, en s'estinant, en s'engueulant, parce que aucun de nous deux voulait se lever. Et euh, c'est facile d'accumuler des petites rancœurs, de genre, hé, hey, là, là, ça fait trois matins que c'est moi qui se lève, là, c'est toi, puis genre, là, je sais que vous entendez dans mon ton, là, genre, l'espèce de, de rage accumulée puis que tu as envie de crier après, mais tu peux pas parce que le bébé est juste à côté. Euh, on a eu beaucoup de matins comme ça. Fait que là, imaginez, tu commences tes journées comme ça. Genre, y a-tu une pire façon de, de mettre le ton pour le reste de ta journée? T'sais? Les matins sont tellement importants et sont vraiment décisifs par rapport à comment va se dérouler le reste de ta journée. Donc, on avait la fâcheuse habitude de mal commencer comme ça nos journées. Pas tous les matins, mais souvent. Et sinon, les autres matins, de quand même, tu sais, traîner au lit, d'aller chercher Clara, de l'amener avec nous dans le lit pour comme grappiller un autre 15-20 minutes de paresse. Euh, Puis après ça, ben de juste commencer la vie à, à se jeter, tu sais, pied premier en bas du lit pour ben aller préparer le petit déjeuner, s'occuper de Clara. Puis là, ben vous le savez, la routine embarque super vite, puis les matins, ça peut être chaotique. faut que ça aille... Ben, non, on a, on a beaucoup de chance où... Euh, ben comme je travaille de la maison, je veux dire, on peut quand même se permettre un peu plus de lenteur puis de douceur le matin, mais reste que c'est ça. C'était pas du tout le moment le plus doux de la journée, alors que ça devrait l'être, tu sais. Et depuis qu'on est arrivé dans la maison, en fait, depuis que je suis rentrée des, des dernières retraites au Portugal, euh, parce qu'avant de partir, je veux dire, j'avais été ici dix jours, là, donc ça n'avait pas été le temps d'implanter des bonnes habitudes, mais depuis que je suis rentrée, j'étais vraiment comme, OK, là, là, j'en ai plus d'excuses, tu sais. Je suis chez moi, dans mes affaires. Clara a un sommeil relativement régulier. Je suis bien ici. Comme c'est quoi mon excuse là, pour pas me lever le matin? Pendant longtemps, ça a été parce que un des seuls moments que j'avais pour travailler, c'était le soir. Donc évidemment, quand tu travailles de soir, euh, ben t'es pas capable de te coucher tôt. Puis des fois, c'était tellement l'horreur, là. Genre... Je finissais de travailler, tu sais, mettons, 11h, 11h30, minuit, puis là, t'as le cerveau tellement allumé, tu sais, j'avais beau, sur mon ordinateur, j'ai un, une espèce d'application qui contre la lumière bleue, qui jaunit l'écran, donc ça a vraiment un effet... Euh, Moins pire sur le cerveau. Parce que quand on regarde des écrans, ça stimule beaucoup, beaucoup notre cerveau, donc c'est difficile d'aller se coucher après. Mais malgré cette application-là, je finissais complètement allumée, éveillée, motivée. Tu sais, dans le fond, comme si je venais de travailler un avant-midi, puis que là, il me restait le reste de ma journée. Mais c'était l'heure d'aller me coucher. Donc là, souvent, ça me prenait. Euh, un peu de lecture ou euh, des fois j'avais pas le choix de faire ça, il fallait que j'écoute une série Netflix tellement plate qu'il se passait absolument rien, puis je disais tout le temps la blague, c'était ma série de merde, il <rire> fallait que j'écoute un petit épisode de ma série de merde pour m'endormir, c'est triste. Euh, fait que tout ça pour dire, évidemment, si tu te couches à minuit, espère pas te réveiller à 5 heures le lendemain matin, non. Tu vas te réveiller en même temps que ton enfant, puis ça sera pas facile. Fait que ça a été ça pendant longtemps. Mais là, ici, surtout maintenant qu'on a un nounou, oh mon Dieu! Wow! Plus gros changement de vie ever! Enfin bref. Euh, maintenant, j'ai des heures relativement régulières de travail et je n'ai plus besoin de travailler le soir. Fait que j'en avais plus d'excuses pour pas me coucher tôt, puis j'en avais plus d'excuses pour pas me lever le matin. Puis je pense que je t'ai rendue au moment où je, je manquais cruellement de temps pour moi. Et l'ironie de la chose, c'est que c'est un des messages que j'essaie de partager le plus possible, que c'est tellement important en tant que femme de prendre du temps pour nous. Je dis pas que les hommes, c'est pas important, mais les femmes, excusez, là, avec la charge mentale qu'on a, avec les pressions extérieures de la société, avec celles qui ont un rôle de maman, celles qui ont un rôle d'entrepreneur, avec la... tous les chapeaux qu'on porte puis avec lesquels il faut jongler, c'est trop facile de s'oublier. C'est trop facile de tout donner à tout le monde, puis de passer en dernier. Et même si c'est un message que je dis tout le temps, reste que dans mon quotidien, c'était pas assez. J'en prenais pas assez de temps pour moi. Et ça s'en venait dangereusement dans une émotion, vous savez, qui, est... qui putréfie un peu. Tu sais, qu'on qu garde emprisonné trop longtemps, puis ça commence à pas être beau, tu sais. Fait j'ai décidé de prendre action là-dessus. J'étais rendue là, puis j'étais prête. Puis à un moment donné, j'ai regardé la réalité en face. C'est-à-dire que si j'en veux du temps pour moi, c'est quoi mes options? Bon, ben, ou bien je prends du temps pendant que Clara est avec la nounou. Ce qui est insensé pour moi parce que... Je veux dire, c'est le temps que j'ai pour travailler dans la semaine. Et c'est pas... Euh, on s'entend là, c'est 20 heures par semaine. Comme ils sont assez précieux, ces 20 heures-là. Donc ça, pour moi, c'était pas une option. Les soirs. Bah, le soir, ça marche pas. Parce que le soir, t'as ta journée dans le corps. T'es fatiguée. Puis pendant longtemps, je me suis raconté le mensonge que le soir, j'allais prendre du temps pour moi. Mais là, chaque soir, quand j'arrivais à me dire « Ok, c'est le temps de, de lire ou d'aller faire un programme que je suis, de m'accorder du temps pour faire quelque chose que j'aime. » Mais j'étais épuisée. La seule chose qui était possible à ce moment de ma journée, c'était d'allumer Netflix puis d'écouter encore une maudite émission. Parce que je n'avais pas l'énergie pour faire rien d'autre. Fait que là, il reste quoi? Les week-ends. Ouais, ok. Mais les week-ends, c'est le fun aussi d'essayer de passer un peu de temps en famille, d'essayer de passer un peu de temps en couple, d'aller voir la famille, les amis, les proches. Donc, ouais, ok. Finalement, les week-ends, ça marche pas. Il reste quoi? ben il reste les matins. Puis la beauté des matins, c'est que c'est des heures vierges, dans le sens où la seule chose qu'on a dans le corps, c'est notre repos. C'est notre nuit. On n'est pas épuisé de notre journée quand on se réveille, tu sais. Au contraire, on a une belle énergie. Puis c'est souvent les plus belles heures de la journée. Fait que j'ai décidé de me les accorder. J'ai décidé de me les accorder en me réveillant deux heures. Avant tout le monde, pour avoir ces deux heures là juste à moi, pour pouvoir me réveiller doucement, puis prendre mon temps, puis écrire dans mon journal de rêve. Ça c'est une habitude que j'essayais d'implanter depuis tellement longtemps, mais ça marche pas quand tu te réveilles en même temps que ton enfant, tu sais. Euh, Clara te grimpe dessus, veut ton attention, puis là, t'es comme à moitié là, euh, tous tes rêves s'enfuient, parce que c'est quand on se réveille de manière un peu brusque, en fait, là, le monde, le monde des rêves, c'est comme... Euh, c'est un peu comme si c'était une savane, tu sais, une plaine sauvage, puis que nos rêves, ce sont des animaux très, 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 très sauvages. Bien, si tu avances là-dedans tout doucement, sans faire de bruit, en prenant ton temps, bien, ça se peut que tu sois capable d'observer les animaux. Mais si tu arrives en gros 4 par 4 avec une sirène hurlante, bien, je veux dire, les animaux vont tous s'enfuir, là. Fait que tu n'as aucun contact possible avec eux. Donc, pour écrire mon journal de rêve, que ça fonctionne, puis que je sois capable de me souvenir de mes rêves, il faut que j'aille un peu cette, cette parenthèse-là, tout en douceur, en me réveillant doucement, puis tu en restant un peu entre deux mondes, genre pas tout à fait éveillé encore, de juste descendre tranquillement aller les maçons dans mon fauteuil, prendre mon journal, puis commencer à écrire. Mais ça, c'est impossible quand tu te réveilles avec Clara. C'est impossible quand le rythme de la journée normale veut embarquer tu sais donc là maintenant c'est ça, je me lève euh, mon alarme est à 5h30 mais ces temps-ci ça m'arrive souvent de me réveiller avant mon alarme et ça c'est magique parce que même si j'ai l'alarme la plus douce au monde, c'est genre des petits carillons qui font presque pas de bruit, ça me réveille quand même en sursaut tu sais fait que j'aime tellement ça, être capable de me réveiller toute seule. Puis euh, ben ça. ces temps-ci, je me réveille vers 5h10, 5h15 par moi-même. Puis je descends, j'allume la bouilloire, je m'installe pour écrire dans mon journal de rêve. Donc là, souvent je me réveille puis je me souviens d'un ou deux rêves. Fait que je commence à écrire là-dessus. Et euh, assez souvent, en fait, il y en a d'autres qui vont se manifester. Puis ça, c'est quelque chose, tu sais, si vous, si vous dites que vous avez de la difficulté à vous souvenir de vos rêves, il faut comme leur laisser l'espace pour qu'ils refassent leur chemin jusque dans votre conscient. Parce que vous rêvez, tout le monde rêve. C'est juste que, ben quand on se réveille brusquement, avec une grosse alarme, en regardant tout de suite son téléphone... Euh, en se faisant happer par les enfants, par la vie, ben là c'est sûr que nos rêves s'enfuient puis que on les oublie. Mais sont là, fait que ça c'est une pratique que je voulais implanter depuis super longtemps puis là je suis vraiment contente parce que ça fait partie de, ça fait partie de mes matins. Euh, ensuite de ça, je prends une une bonne petite eau chaude avec du citron, comme une comme une petite grand mère. Euh, J'aime vraiment ça, commencer ma journée avec ça. Ça me fait du bien puis je trouve ça vraiment bon de boire de l'eau avant mon café. Et souvent, je vais ajouter des, des concentrés de certaines plantes avec lesquelles je travaille en ce moment. Puis j'ai comme une petite collection de miel qui ont des huiles essentielles, des miels très, très précieux. Euh, puis là, c'est ça. Le matin, je vais choisir quel miel j'ai envie ce matin. Comme par exemple, j'avais un miel à l'huile d'essentiel de sapin. C'était délicieux. Euh, fait que voilà. Ensuite, euh, en même temps que je vais préparer ma petite tasse d'eau chaude, je prépare le café. Fait que je reviens terminer tranquillement mon journal de rêve avec ma mon eau chaude au citron. Puis une fois que j'ai terminé, ben là, je vais chercher mon café. Et là... Oh my God! Quel bonheur de prendre mon café matinal dans le calme, le silence, en le savourant et en lisant un bon livre. Ça là, c'est genre mon, mon moment matinal idéal, celui dont j'ai toujours rêvé et celui qui était rarement possible en fait, sauf quand... Euh, Stan avait la gentillesse de, de me dire comme «Vas-y, tu sais, prends ton café tranquille, je m'occupe de Clara. » Mais même là, tu sais, t'as as un enfant qui, qui, voilà, qui déplace de l'air près de toi, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça ne se passait pas tous les jours. Mais là, à tous les matins, oh my god! Genre, j'amène ma tasse de café à mon fauteuil... Je prends le temps de la respirer, de l'apprécier, de la savourer gorgée par gorgée en lisant. Et moi, j'adore tellement lire. Mais lire aussi, c'est le genre de choses que trop souvent, j'arrivais le soir pour lire puis j'étais tellement épuisée que je lisais quatre pages puis je m'endormais, tu sais. Donc là, je prends une bonne demi-heure tous les matins pour me perdre dans un bon livre. C'est tellement fun, ça fait tellement du bien. Et si ça vous intéresse, ces temps-ci, je suis en train de lire la série cœur de Gaël. parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Outlander parmi vous. Euh, en fait, c'est une série qui m'avait été recommandée quand justement j'avais fini toutes les Outlander puis que j'étais comme en peine d'amour d'avoir fini Outlander parce que ça se passe en Écosse à peu près aux mêmes époques. Donc... Euh, c'est une série de auteure québécoise, Sonia... Attendez, laissez-moi vérifier son nom. Sonia Marmin, M-A-R-M-E-N. Et c'est quatre bonnes briques qui, euh, qui suivent, en fait, une, une famille qui habite dans les Highlands euh, dans les années 1600. Il me semble que c'est ça, oui. Et ça, ça se transporte, en fait, jusqu'en... Là, dans le, le tome dans lequel je suis, je suis dans le tome 3. En ce moment, c'est rendu en 1750, euh, genre. Fait que c'est quand même sur une bonne période de temps. Puis, tu sais, ben évidemment, là, c'est comme... C'est plein d'histoires d'amour, c'est plein de beaux paysages, c'est plein de vie quotidienne de l'époque. Donc, euh, moi, c'est bien ma... Je suis une grande fan de romans historiques, particulièrement de cette époque et de cet endroit sur la Terre. Donc, euh, si ça vous intéresse... Cœur de Gaël et euh, voilà Gaël G A E tréma L. Donc ce, les matins je lis ça en prenant mon temps et pour le reste je go with the flow c'est à dire que j'ai pas envie que ma routine matinale me mette de la pression sur les épaules. Puis ça, c'est différent pour chaque personne. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui a vraiment besoin de se créer une structure de routine matinale puis que, tu sais, euh, ce soit déterminé d'avance, que vous méditez 15 minutes, vous écrivez 15 minutes, vous lisez 30 minutes, vous... Puis c'est vraiment correct. Je pense que la meilleure routine matinale qu'on peut se créer, c'est celle qui nous ressemble. Donc la vôtre n'a pas du tout besoin de ressembler à la mienne. Je sais que pour moi, j'ai besoin un peu de, de ressentir une liberté, de m'adapter au jour le jour, puis de pas me mettre de la pression. Donc c'est-à-dire que si un matin, finalement, j'ai envie de lire pendant une heure et demie, bien, que je lise pendant une heure et demie. Puis si un matin, j'ai envie... Euh, de faire un programme en ligne ou de méditer ou de journaler, d'écrire comme la semaine dernière. J'ai passé pratiquement tous mes matins à écrire dans mon journal ma grande vision pour les cinq prochaines années. ben si j'avais une, une routine peut-être trop structurée ou trop rigide, j'aurais pas pu faire ça. Alors que là, j'ai passé trois, quatre très beaux matins à écrire, là, genre une heure par matin... Puis à vraiment prendre plaisir à, à alterner entre visualisation. Tu sais, un peu genre fermer les yeux, puis vraiment imaginer, puis ressentir tout ça. Puis ensuite, tout aller écrire dans mon journal, puis détailler, détailler, détailler. Ça a vraiment été des beaux moments, euh, que je suis super contente d'avoir pris le temps de faire ça. Et qui maintenant, en ligne tellement mes journées, ma vision pour la suite des choses, tu sais. Donc, tout ça pour dire que j'aime vraiment me. c'est ça, me laisser la liberté d'y aller un peu au jour le jour. Souvent, souvent j'écris, souvent je médite, souvent je vais. je, je suis en fait quelques, quelques programmes en ligne. Je suis en train de faire une formation sur les mantras. Je suis en train de faire une formation pour reconnecter. À la lémurie. Euh, ça, je pourrais vous en reparler si vous voulez. Là, c'est quand même un sujet un peu euh, un peu space, un peu perché, mais qui euh, pourrait en intéresser beaucoup, je pense. Fait que peut-être quand je serai un peu plus avancée dans cette euh, formation-là, je pourrais vous en vous en reparler. Donc, c'est ça, parfois euh, je vais prendre le temps d'aller faire un module dans une des formations ou d'apprendre, ou tu sais, de prendre le temps d'apprendre, d'écouter le contenu en ayant un, un journal d'ouvert pour prendre des notes, puis mettre pause, puis prendre le temps d'écrire, puis vraiment faire ce qu'il faut pour assimiler la matière, tu sais euh, pour être 100% là. Parce que quand j'essayais parfois, sais de, de de suivre ce genre de, de formation-là, d'apprentissage, en, en même temps que Clara joue à côté ou des trucs comme ça. Oubliez ça, c'est impossible. <rire> tu, te fais sortir de, tu te fais sortir du contenu à toutes les deux minutes. Donc, euh, c'est ça. Parfois, je prends le temps de ça. Euh, J'ai aussi certains, certains programmes en ligne de... De méditation, en fait, beaucoup, beaucoup. Fait que souvent, je vais en profiter pour faire peut-être euh, un, euh, une petite séquence de méditation. Bref, c'est mon petit moment à moi, puis est vraiment en douceur. Parce que en ce moment, ce que moi je ressens, c'est que j'ai besoin de douceur. Fait que le matin, je fais pas de sport, je bouge pas mon corps. J'y vais vraiment doucement, 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 doucement en me faisant plaisir, en m'écoutant, puis en faisant ce que j'aime. Fait que je commence tous mes matins comme ça et honnêtement, la différence, genre l'impact que ça a sur le reste de ma journée, c'est phénoménal. Du genre que ça n'a pas été long avant que le shift se fasse dans ma tête de... Parce qu'évidemment, les premiers matins, là, quand le réveil sonne à 5h30, puis que toi, tu t'as l'habitude de te réveiller à 7h30, es comme... Ah! Non! Pourquoi? Et ça te passe vraiment par l'esprit de juste éteindre ton alarme puis de te rendormir, tu sais. Les premiers matins ont été peut-être un peu plus difficiles, mais vraiment rapidement. Genre, maintenant, le soir, quand je me couche puis que j'allume mon alarme, puis mon alarme dans mon téléphone s'appelle Me Time, avec des petites étoiles. Genre, j'ai un sourire aux lèvres chaque fois que j'allume cette alarme-là parce que j'ai hâte au lendemain matin, parce que j'ai hâte de m'accorder ce temps-là, parce qu'il est précieux pour moi, tu sais. Donc, la différence, en fait, ben premièrement, quand Clara se réveille... Et que là, moi, ça fait genre deux heures que je suis réveillée. Je vais la chercher, puis pas que d'habitude, je suis pas contente de la voir, là. Mais il y a quand même une grosse différence entre aller la chercher à moitié endormie, la mettre dans le lit, pis t'sais, être comme D'où mon amour, doucement, tu sais. Pis aller la chercher, puis être comme Allô mon amour, je suis contente de te voir, es-tu bien dormi? Pis là, tu on se fait un gros câlin, puis Clara, quand elle se réveille, elle veut descendre tout de suite, tu Puis normalement, quand les deux, on se réveille pas, Stan et moi, ben c'est ça, on la met dans le lit avec nous, puis là, tu sais, pendant comme 15-20 minutes, elle est genre « descend, 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 on descend, on descend, on descend ». Puis là, on est comme « non, encore 5 minutes, encore 5 minutes ». Mais là, c'est comme, je vais la chercher, puis là, elle me dit « on descend, maman ». Puis je suis comme « ben oui, mon amour, on descend ». Puis là, c'est comme... C'est comme si le fait d'être déjà réveillée puis d'avoir pris du temps pour moi, ça me met tellement dans un bel état d'esprit de genre... Le... Les petites tâches quotidiennes, c'est comme un plaisir plutôt qu'une corvée. Du genre... Bon, peut-être que je vais avoir l'air un peu mère indigne en vous disant ça, mais genre moi, faire déjeuner, Clara... C'est pas quelque chose que j'aime, normalement, sais C'est souvent Stan qui, qui prépare son petit déjeuner. Puis oui, je, on va s'asseoir à table les trois ensemble, ou je vais m'asseoir avec elle, mais c'est comme... Justement parce que mon matin a besoin d'être sacré pour moi, puis par avant, ça l'était jamais. Fait que j'avais de la difficulté à embarquer dans le quotidien sans avoir pris ce temps-là pour moi, sais Bien évidemment, à l'époque, je me rendais pas compte que c'était ça qui me, qui me freinait, mais là, c'est comme, hé, hey, ça fait donc plaisir de s'asseoir à table avec elle, puis de préparer son petit déjeuner, puis de ranger, tu sais. C'est comme, je suis vraiment pas quelqu'un qui, euh, qui aime ranger, mais là, de prendre le temps, puis d'avoir le temps pour ranger mon bureau, pour que vraiment ce soit épuré, bien placé, que l'énergie circule, prendre le temps de ranger la cuisine pour comme, si ça traînait encore un peu, ben commencer la journée avec un espèce d'espace nettoyé, épuré. C'est comme, c'est moins une corvée que d'habitude, tu sais. Puis on a du temps, parce que justement, quand on se réveille, boum, on descend, puis on commence notre journée, puis on s'amuse, puis... Versus normalement où, au final, on finit par descendre, puis là, il est déjà 8 heures puis là, es comme « Ah, merde, tu il faut vraiment enclencher les choses! » Là, ben non, on a le temps de on a le temps de dessiner, on a le temps de jouer, on a le temps de danser, euh, on a le temps de prendre notre temps. Et ça aussi, c'est assez incroyable. Et tout ça fait en sorte que, quand je m'installe devant mon bureau, puis qu'il est rendu 8h30-9h, ben, ça fait déjà plus de trois heures que je suis réveillée. J'ai pris beaucoup de temps pour moi. J'ai eu des moments de qualité avec Clara, avec Stan. Je suis en pleine forme. Mon espace est prêt à m'accueillir. Euh, J'ai le temps aussi, je prends le temps de m'organiser. C'est-à-dire que tous les, normalement les dimanches, je sais, mais comme je l'ai fait ce matin, lundi matin, parce que je pas eu le temps hier. Je prends le temps de vraiment planifier ma semaine, puis aller voir, tu sais, comme je vous disais, toutes les lunes sont en quoi, est-ce qu'il y a des alignements particuliers, faire un petit parallèle aussi avec mon cycle à moi, quand est-ce que mes règles arrivent, oh, ok, peut-être ces journées-là, c'est pas la meilleure journée pour faire telle chose, puis à, à sortir mon calendrier pour aller voir c'est quoi mes rendez-vous de la semaine, à faire ensuite un espèce de de liste de tâches pour la semaine, puis à sortir des priorités de ça, puis ensuite à venir tout écrire dans mon cahier puis aussi dans mon agenda quand il y a des, des choses particulières à des journées, comme par exemple, enregistrer le podcast. C'était vraiment pertinent que ce soit ce matin. Fait que ça, je l'écris dans mon agenda pour que ce soit vraiment le lundi matin, tu sais. Fait que je prends le temps de bien m'organiser comme ça, fait qu'on dirait que je perds moins de temps avec des to-do list quotidiennes qui, là, ont tendance à être vraiment infinies parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à faire. Là, d'avoir pris le temps de faire le ménage dans « c'est quoi mes priorités cette semaine? » Ça me permet de, quand quelque chose se présente ou quand quelqu'un de mon équipe me demande de faire quelque chose, ben d'être capable de dire « ça ne pourra pas être cette semaine. » Genre j'ai plus de temps, mon horaire est déjà saturé, ça rentre pas dans les priorités actuelles. Mais moi une tâche dans notre gestionnaire de projet, je m'en occupe la semaine prochaine, tu sais. Ou d'être capable moi-même de réaliser comme par exemple ce matin, j'avais mis dans mes dans mes priorités d'enregistrer le prochain rituel en ligne qui va être le 1er février. Euh, puis là, finalement, en observant ma semaine, puis mes rendez-vous, puis les journées où j'aurais une belle énergie pour faire ce genre de travail-là, ben là, ça fonctionnait pas. Puis j'étais t'ai rendue à, à tu sais, essayer de caser ça, peut-être dans une sieste, ou ah au pire, je pourrais l'enregistrer samedi. Puis là, c'est comme, non, garde tes week-ends, tu travailles pas les week-ends, t'as plus de raison de travailler les week-ends. Puis de regarder, ok, on va regarder la semaine suivante, puis de réaliser que le lundi suivant, qui me laisse amplement de temps pour tout enregistrer, pour tout préparer, ben j'ai une super belle fenêtre de temps et d'énergie pour le faire. Donc là, j'ai rayé ça de mes priorités pour la semaine, puis je l'ai juste mis à la semaine prochaine, tu sais. Fait que de planifier en priorité comme ça, ça m'aide aussi à voir quand c'est pas réaliste. Comme ce matin, j'en avais trop mis. Puis là, de, de voir, en fait, normalement, j'essaie de mettre trois priorités dans la semaine. Puis là, ce matin, il y en avait comme cinq, six, tu sais. Fait que là, c'est comme, bon, OK, ça marche pas. Qu'est-ce qui est pas réellement une priorité pour les cinq prochains jours, tu sais? Qu'est-ce qui peut être mis à la semaine prochaine? Qu'est-ce qui peut être déplacé? Qu'est-ce que... Euh, parfois aussi, j'ai tendance à exagérer sur mes capacités, <rire> c'est-à-dire que j'ai conscience d'être capable d'en faire beaucoup, tu sais, mais là, c'est comme, non, faut être réaliste aussi. Fait que bref, tout ça pour dire que ça m'aide vraiment à commencer mes journées puis à mieux faire mes semaines et à beaucoup mieux rentabiliser mes heures de travail qui sont pas énormes, comme je, comme je vous dis, Clara est chez la nounou, 20 heures semaine. C'est pas tant que ça! <rire> c'est merveilleux! C'est plus que j'ai jamais eu en trois ans. Mais reste que c'est ça, il faut quand même que je sois intelligente dans, dans comment j'organise mon temps, comment je, je le dépense, tu sais. Fait que ça, ça m'aide beaucoup. Euh, les autres beaux changements qui sont en train de se mettre en place, euh, on a vraiment fait le choix conscient de... Travailler sur notre couple. Euh, si vous écoutiez l'ancien podcast, vous avez peut-être eu des petits, euh, des petits indices. J'en ai parlé quelques fois. Je suis très, très, très... Euh, protectrice de mon couple, c'est-à-dire que euh, c'est pas quelque chose dont je me permets de parler ouvertement parce que parce que c'est privé, parce que ça nous appartient, parce que je suis pas seule là-dedans. Et que c'est ça, c'est important de garder son, son petit jardin secret, mais euh, ben, si vous vous foutez... Moindrement. que vous suivez notre contenu, peut-être que vous avez vu notre retour sur la vie en camper, à quel point ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile, bien vous pouvez vous douter qu'on l'a pas nécessairement eu facile ces, ces derniers temps, ben en fait ces dernières années, parce que il y a quelqu'un, je me souviens plus qui me faisait remarquer ça, mais on parlait de... « Quels sont les facteurs qui peuvent causer de l'anxiété? » Et dans la liste, il y avait... Euh... Ouais, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait, mais on avait comme réalisé que je cochais toutes les cases, tu Genre, euh, « hey, on a déménagé je sais pas combien de fois, déménagé outre-mer deux fois, euh, je suis propriétaire d'une entreprise, j'ai vécu de gros stress avec l'entreprise. Euh... » On est souvent déménagé dans des régions où on était très seul. Fait que bref, on n'a on, on a pas eu la vie facile pour notre couple dans les dernières années. Mais on a vraiment décidé d'essayer de, de prendre plus de temps ensemble. D'essayer de prendre plus de temps juste les deux aussi. Pas seulement du temps de qualité en famille, mais aussi du temps de qualité en tant que couple. Euh, Puis d'essayer de, de se tirer vers le haut, parce que je trouve que quand tu partages ton quotidien avec quelqu'un, ça peut devenir facile de concentrer ton attention sur les points négatifs, sur les points difficiles, sur... Euh, les choses qui n'ont pas satisfait à tes attentes ou qui ont été oubliées ou, tu sais, vous voyez le genre. Ça peut être vraiment facile de, de se laisser emporter par le quotidien puis de transformer le quotidien de manière un peu négative alors qu'un changement d'attitude peut tout changer. Fait qu'on a eu des belles discussions là-dessus puis on a comme fait le choix conscient de vraiment travailler ensemble sur notre couple et se respecter davantage, se respecter davantage dans qui on est aussi, avec nos forces et avec nos faiblesses. Euh, et de peut-être, justement, adoucir le tout, encore une fois. Je pense que moi, mon mot 2020, c'est douceur. <rire> dans toutes les sphères de ma vie. Douceur envers moi-même, douceur envers mon couple, <rire> douceur en général. Euh, fait que bref, ça c'est... Encore une fois, c'est rien. C'est un changement d'attitude, un changement de mindset. Euh, mais ça fait une belle différence. Puis ça veut pas dire que parce qu'on a pris cette décision-là, tout est réglé, puis que ça demande pas un effort quotidien, tu sais. Faut, faut souvent se rappeler à l'ordre. Faut se rappeler qu'on choisit cette personne-là. Faut se rappeler qu'on choisit cette personne-là et ce couple-là malgré les difficultés. Malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, qu'on continue de choisir et de d'être capable de passer par-dessus justement les, les, les moments pas faciles, les saisons pas faciles. Euh, parce que ben il y a des journées où. Puis ça, c'est assez généralisé, je pense. Il euh, y a d'ailleurs des.. Euh, ben, des études qui en parlent, des spécialistes qui en parlent souvent. J'avais déjà écouté un épisode de podcast qui s'intitulait C'est normal de détester votre mari. <rire> euh, mais ça avait été tellement libérateur de juste comprendre que parce qu'on se fait souvent imposer une espèce d'idéal, qu'une relation, un couple, ça va tout le temps bien un bon couple entre guillemets ben c'est un couple qui chicane pas qui s'aime tout le temps qui a jamais de problème euh, mais c'est comme un idéal tellement impossible à atteindre que moins vraiment qu'on rentre pas là dedans ben là on se remet en question on remet en question notre couple notre amour etc fait que cet épisode là m'a tellement fait du bien parce que j'étais comme ok tu sais c'est c'est normal que ce soit pas toujours rose c'est normal que ben, que certaines journées, ce soit vraiment difficile, puis que, justement, ce que je ressens se rapproche beaucoup plus de la haine que de l'amour, tu sais. Ben, on dit que la ligne est souvent mince entre les deux, hein? Donc, bref, on, on a fait ce, ce petit choix-là, et euh... ben tranquillement, hein. Lentement mais sûrement, on voit, on voit les effets sur notre quotidien, on voit la différence sur notre quotidien. Puis ça continue justement d'amener euh, plus de douceur, d'amener plus, plus d'amour, plus de légèreté dans, dans notre vie en général. Euh, J'ai aussi décidé de recommencer à bouger un petit peu parce que à part le surf... J'ai rien fait dans les dernières années, puis ben, c'est sûr qu'il y a des périodes où j'étais incroyablement en forme. Là. Les moments où on surfait beaucoup, euh, c'est franchement les périodes de ma vie où j'ai été le plus en forme. T'sais. Même quand j'étais athlète, ça ne se comparait pas. Mais reste que là, euh, ben, j'ai pas surfé depuis... oh my god! Depuis le Costa Rica, l'hiver passé. Ça va bientôt faire un an. Oh! My God, fait que Ça fait un an que ben je bouge pas beaucoup. J'ai perdu beaucoup de poids aussi. Il euh, faut comme que je réapprivoise mon corps. Puis ça aussi, peut-être, je pourrais vous faire un, un épisode là-dessus. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vécu. De, de devoir apprendre à aimer mon corps tel qu'il est en ce moment. Puis il n'a jamais vraiment été comme ça. Euh, mais bref, je sais puis je sens qu'il faut que je recommence à amener du mouvement dans mon corps parce que ça va lui faire du bien ça va me faire du bien fait qu'encore une fois je commence très en douceur <rire> je vais au yoga une fois par semaine euh, et au yoga euh, genre je fais du euh, du yin, du nidra des trucs extrêmement doux parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai besoin. Euh, J'essaie de m'étirer davantage, mais honnêtement, je ne le fais pas encore tous les jours. Euh, mais j'ai vraiment. Si vous. si vous m'avez déjà vu en vrai, vous avez sûrement remarqué ma posture qui est, qui est vraiment.. Euh, j'ai les épaules là, tellement rentrées par en avant. Et, euh, ben, pour remédier à ça, puis parce que, ben, c'est pas agréable à, à traîner au quotidien non plus, tu sais, ça cause, ça cause des inconforts dans mon corps. Je sens vraiment que j'ai besoin, justement, de, de lenteur, de douceur, d'étirement. Et, peut-être que vous le savez pas, en fait, il y a plein de monde qui savent pas ça, puis qui pensent que je suis prof de yoga, mais alors là, pas du tout. En fait, je n'aime pas le yoga. Voilà. C'est dit, c'est avoué. En fait, c'est avoué. C'est vraiment pas quelque chose que, que je cache, là. Je veux dire, tout, euh, toutes les femmes qui ont participé à des retraites le savent, toutes les gens dans mon entourage le savent. Mais pour une raison X, beaucoup d'entre vous croyez que je suis prof de yoga. Euh, alors, c'est ça. Vraiment pas. Et en fait, le yoga, c'est comme... J'ai tellement pas de plaisir à faire ça parce que ça me fait mal! J'ai tellement le corps pas prêt à ça qu'une vraie séance de yoga, là, avec beaucoup de postures, beaucoup d'assanants, c'est un calvaire pour moi. Là. Je ne retire absolument aucun plaisir. Euh, genre dans la formation de, de sound healing que j'ai fait le printemps passé, c'est une formation de yoga. Et donc, à tous les matins, on commençait la journée avec deux heures de yoga. Oh! Genre, c'était tellement pas facile, j'aimais pas ça, je souffrais, des fois je rageais tout le long, tu sais. Donc voilà pour le yoga, mais tout ce qui est beaucoup plus doux, justement, euh, on fait du Atta, yoga très très doux, du yin et du nidra, ça, ça, ça va, ça j'aime ça, ça genre je ressens vraiment le bénéfice dans mon corps. Ça me fait du bien, je me sens bien après la séance. Donc là, en ce moment, je vais au yoga une fois par semaine et je suis supposée de commencer à aller jouer au tennis avec un de mes amis et je pense m'inscrire au ballet parce qu'encore une fois... Je, je feel que le ballet pourrait m'amener, ben, premièrement, un petit peu de mouvement dans mon corps, mais beaucoup m'aider dans tout ce qui est étirement. Genre, mon corps est tellement stiff, là. Vous n'avez aucune idée. Euh, genre, c'est triste à quel point je ne suis pas flexible, je ne suis pas souple. Donc, je pense que le ballet, ça serait... À la fois, j'aurais du plaisir, parce que j'adore la musique classique, j'adore la danse, puis en même temps, ça me ferait du bien. Donc là, je commence avec ça. Ça me fait comme trois activités dans la semaine. Euh, J'essaie le reste du temps de m'étirer un petit peu tous les jours puis de prendre des tout petites habitudes de me lever de ma chaise plus souvent, euh, m'étirer à même ma chaise, surtout, tu sais, les épaules, le haut du corps, le haut du dos. Euh, fait quoi? Ouais, je fais ça. Je bois beaucoup d'eau comparativement avant. Encore une fois, une habitude que ça fait tellement longtemps que je veux implanter, et pour je ne sais quelle raison, je ne faisais pas. C'est pas compliqué, boire de l'eau, euh, En plus, on a la chance d'avoir accès à l'eau potable, mais bon, voilà, je buvais vraiment pas assez d'eau. Là, je me remplis une grosse carafe à tous les matins, puis euh, c'est comme, je bois la carafe au complet dans la journée. Fait que ça, ça fait vraiment du bien. Je me couche tôt. En fait, ça, j'aurais dû vous en parler beaucoup plus tôt euh, et en lien avec le fait de se lever le matin. Se lever le matin, c'est impossible si vous n'avez pas une belle routine de soir. Puis quand je dis une belle routine de soir, là, ça veut juste dire « allez vous coucher tôt » puis « allez vous coucher en étant... » déjà déposé, déjà reposé. Parce que si vous roulez à 400 000 à l'heure ou que vous restez sur votre écran jusqu'à la toute dernière minute, c'est sûr qu'en vous couchant, même s'il est tôt, même s'il est 21h, 21h30, vous n'allez pas vous endormir. Donc, le, le soir, je commence à justement lâcher mon téléphone ou si jamais j'étais en train de faire un cours en ligne ou d'écouter une émission de, de m'assurer, en fait, que je lâche tous les écrans au moins une heure avant d'aller me coucher, puis que je commence à juste, ralentir, peut-être me faire une tisane, peut-être lire, discuter avec Stan, puis d'aller au lit tôt. Fait que souvent, je suis au lit à 21h, des fois même avant. <rire> euh, pour m'assurer que je dors vers 21h30, comme ça, j'ai mes huit heures de sommeil même si je me réveille à 5h30, tu sais. Mais ça, c'est comme... Pour vrai, ça va ensemble, là. Vous ne pouvez pas espérer vous lever tôt et avoir une belle routine matinale si vous n'êtes pas capable d'aller au lit tôt et de vous endormir tôt. Fait que pour vous endormir, il faut faire ce qu'il faut, tu sais. Encore une fois, lâcher les, les écrans. Moi, un, un changement qui a été implanté depuis quand même assez longtemps et qui a fait une belle différence c'est que mon, mon téléphone est hors limite dans la chambre. Au début, surtout que je n'avais pas besoin d'alarme, je ne l'amenais pas, tout simplement. Il restait sagement en bas. Euh, et moi, je montais à me coucher. Parce que j'ai des souvenirs, tu sais, pas si lointains, là, genre il y a deux ans, où on est au lit à juste scroller à faire défiler nos écrans, à perdre 45 minutes, une heure sur Instagram ou sur d'autres médias sociaux. Euh, non seulement avant de se coucher, mais aussi poursuivre, en fait, cette mauvaise habitude-là, le matin en se réveillant. Fait que, première chose que tu fais, hein, si tu regardes l'heure, tu prends ton téléphone, puis là, oups, tu l'ouvres, finalement. Puis « Ah! Oh, allumes Instagram! » fait que ça, ça fait longtemps heureusement que j'ai euh, sorti ça de mes habitudes et si c'est encore votre cas je vous encourage tellement à le faire, juste ça, ça change votre journée juste, tu sais là on parle du, du comment le matin est important pour mettre le ton pour le reste de votre journée si une routine matinale c'est pas encore accessible pour vous puis là notamment je pense à toutes celles qui ont des jeunes enfants là Genre, vos enfants font pas leur nuit. Faites pas de routine matinale. Enlevez-vous cette pression-là. Pitié, dormez autant que vous pouvez, OK? Déjà, là, on va mettre ça au clair, on va vous enlever cette pression-là. Mais si, par exemple, c'est ça, c'est pas accessible pour vous en ce moment, une routine matinale, juste la différence de ne pas toucher votre téléphone pour la première heure de votre journée, pas de courriel, pas d'Instagram, juste pas de téléphone, pas de texto, pas rien. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis j'entendais récemment, euh, je trouvais ça super intéressant de la manière qu'elle en parlait, euh, elle disait que on devrait jamais commencer nos journées en consommant quelque chose. En consommant, tu sais, en étant en mode consommateur. C'est-à-dire... Par exemple, perdre notre temps sur Instagram, euh, commencer avec nos courriels, commencer euh, en écoutant une émission. T'sais, dans tous les cas, on consomme quelque chose d'autre, mais qu'on devrait plutôt commencer nos journées avec quelque chose de créatif, en écrivant dans un journal, en méditant, en rêvant, en écrivant... Tu sais, à la limite, je veux dire... Planifier, ça, c'est un petit quelque chose de créatif aussi, ça fait aller notre main, vous pouvez vous laisser aller et faire des petits dessins, je sais pas. Mais bref, j'avais trouvé ça quand même intéressant comment elle ça. Parce que sinon, c'est comme ça met le ton pour tout le reste de la journée. Vous allez être des consommateurs, vous allez être des... tu sais, si on pousse un peu à l'extrême, des moutons, des suiveurs, des gens qui laissent le monde extérieur influencer leur monde intérieur. Alors que si vous commencez en vous-même créant votre réalité, en vous-même prenant le temps de vous mettre au centre de votre monde et de ne pas vous laisser influencer par quoi que ce soit d'extérieur, et là-dedans, notre téléphone a beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir, ça change toute votre journée. Donc, une première habitude vraiment simple que vous pouvez implanter, c'est juste de vous mettre une règle. Pas de téléphone une heure avant d'aller vous coucher le soir. Puis quand je dis téléphone, c'est pas d'écran en général. Genre votre tablette, votre portable, votre ordinateur, c'est non, c'est la même chose. <rire> Et pas d'écran la première heure de votre journée, au réveil. Je vous jure, vous allez voir une différence fulgurante. Euh, ouais, donc ça, c'est un petit quelque chose que vous pouvez inculquer. Et je pense que je terminerai en disant de pas vous mettre de pression. Je pense que quand ça devient un problème, c'est quand nos habitudes nous mettent une pression quelconque, qu'on se sent obligé de faire quelque chose. Puis parfois, c'est aussi parce qu'on aime imaginer cette version de nous. Mais cette version de nous est pas nécessairement la vraie version de nous. Donc dans ce temps-là, on y arrive beaucoup moins facilement parce que c'est pas aligné. Fait qu'enlevez-vous de la pression d'une routine parfaite ou d'habitude de vie parfaite ou d'un quotidien parfait. Ramenez ça à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Peut-être que vous détestez lire puis que de m'entendre dire que parfois je lis une heure et demie, deux heures le matin juste de même pour le fun. Même pas un livre qui est où j'apprends quelque chose. Peut-être que vous êtes comme « Hier, je ne ferais jamais ça! » Mais c'est correct! Faites-le jamais! Enlevez-vous la pression d'une routine X qui, qui coche certaines cases de, de pression extérieure pour créer vraiment votre routine à vous. Mais couchez-vous le soir Lâchez vos écrans. Et hey, si vous avez encore des notifications sur votre téléphone, enlevez-moi ça. Genre ça aussi, tu c'est une toute petite habitude qui prend littéralement une minute trente à changer, là. Vous avez juste à aller dans vos réglages, puis éteindre toutes les notifications, parce que voir constamment déferler sur son écran d'accueil de l'activité, bien évidemment que ça nous sort de ce qu'on est en train de faire, évidemment que ça pique notre curiosité puis que facilement, notre attention peut aller ailleurs. Donc, tu sais, aidez-vous. Puis c'est comme... On est dans un, un moment, je pense, où là, il est temps qu'on renverse la vapeur puis qu'on sorte de la pression qu'on s'est créée avec l'instantanéité. En devenant des personnes qui, dans les dernières années, ont répondu instantanément à des courriels ou à des messages ou à des notifications, ben on crée un peu cette habitude-là et cette attente-là des autres. Sortez-vous de ça, enlevez-vous cette pression-là. Genre, c'est pas simple, il est temps qu'on qu reprenne pleinement possession de notre temps qu'on apprenne à mettre nos limites, puis qu'on sente pas mal de le faire. Tu ça aussi, c'est quelque chose de... un apprentissage un peu constant qui se perfectionne avec le temps, mais apprendre à dire non, apprendre à s'imposer des limites, du genre... Souvent, tu sais, j'ai travaillé les week-ends parce que, entre gros guillemets, j'avais pas le choix. Parfois, c'est vrai, je veux dire certaines tâches qui devaient être faites. J'avais seulement le week-end pour le faire, mais tout ce qui est de répondre à des courriels, répondre sur des médias sociaux, euh, non, ça, je suis pas obligée de le faire le week-end, comme je suis pas obligée de le faire le soir. Si ça vient d'un endroit où j'ai envie de le faire, puis de comme... Ah oh, tiens, genre ça fait ça fait 24-36 heures que je suis pas allée sur Instagram, j'ai juste envie d'y aller un petit 15 minutes. OK, c'est chill. Mais une espèce de « Oh my God, là, ça fait ça fait plusieurs heures que je suis pas allée, il faut que j'aille répondre aux gens. » Non, t'es pas obligé, puis tout le monde va bien survivre. Et même si on s'habitue, tout le monde ensemble, à aller dans cette direction-là, de respecter davantage notre temps, de se mettre des limites, ça va juste devenir la, la façon de faire, la façon de vivre, tu sais faut comme, c'est ça, faut cultiver ça. Puis c'est pour ça que nous, par exemple, dans toutes nos signatures courriel de l'équipe, ben c'est écrit qu'on répond pas aux courriels les soirs puis les week-ends. Puis que, sais on profite de notre temps en famille puis on espère sincèrement que vous faites la même chose. Parce qu'à un moment donné, euh, je veux dire, c'est déjà arrivé des cas où euh, on se faisait écrire par exemple le vendredi soir ou le vendredi en toute fin de journée, où notre journée était finie, puis t'es arrivé le lundi matin, puis de la même personne, avoir genre trois, quatre rappels de comme Allô, t'as-tu vu mon dernier courriel? Allô, mais là, tu me réponds-tu? Comme Wow! <rire> hey, les week-ends! <rire> Nous aussi, on a des week-ends, tu sais? Fait que bref, genre, vous aussi, j'espère que vous commencez à inculquer ça dans votre vie, dans votre quotidien, à mettre vos propres limites puis à vraiment respecter votre temps. Et en terminant, peut-être, les... la dernière bonne habitude, c'est de prendre du temps pour moi, oui, mais sans culpabilité. Et de parfois faire le choix... De prendre du temps seul, sans mon conjoint, sans ma fille, pour prendre soin de moi et pour poursuivre mon développement personnel, mon développement spirituel, mon apprentissage. Parce que ça, c'est une question que je reçois souvent, tu sais, ah, comment tu fais pour, comme, te séparer de ta fille pour tes formations ou, ou pour aller faire des retraites ou des choses comme ça en tant que participante, là? Mais c'est comme tellement logique dans ma tête, de genre, ok, me séparer d'elle pendant deux jours, pendant sept jours ou deux semaines, qui va me permettre de refaire le plein, régénérer mes batteries, travailler sur moi, me rapprocher davantage de mon moi authentique, clarifier qui je suis, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce que je veux dans la vie, euh, pousser certains types d'apprentissage qui m'aident à me développer personnellement énormément, ben je vais dire oui. Parce que tout ça me permet ensuite de revenir dans mon quotidien et de revenir dans mon rôle de mère en étant mieux alignée, en étant ressourcée, en étant mieux outillée, en étant déposée. Tu sais, c'est comme... Plus on prend soin de soi... Puis tu sais, combien de fois on entend ça, là? Plus on prend soin de soi... Mieux on va prendre soin des autres. Donc ça, je l'applique déjà depuis un moment à justement mon développement à moi, puis au fait que je me sens pas coupable quand je pars, parce que je sais que quand je vais revenir, je vais être une version encore plus légère, encore plus alignée, encore plus sereine, encore plus aimante, encore plus bienveillante, etc., 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 etc. que quand je suis partie. C'est comme de m'absenter pendant quelques jours, fait du bien par la suite à toute la famille et améliore notre quotidien. Donc, pourquoi je m'empêcherais de le faire? Puis, tu sais, évidemment, je veux dire, je fais pas ça... Euh... 15 fois dans l'année, Il <rire> euh, y a un équilibre à travers tout ça aussi, puis il y a des discussions à avoir avec son conjoint. Il euh, faut être sur la même longueur d'onde, il faut que les deux comprennent l'importance de la chose et que ce soit important pour l'autre aussi. C'est-à-dire que Stan aussi a la possibilité de partir, pas juste moi. Euh, puis, tu sais, c'est ça, on s'organise, on se retrousse les manches, on s'arrange, c'est faisable d'être seul avec notre enfant, tu sais. Puis justement, ça fait tellement de bien à l'autre que, wow, tu peux pas, tu peux pas empêcher l'autre de se développer comme ça, tu sais, par, par égoïsme de pas vouloir être seul avec l'enfant pendant un certain temps. Puis là, tu sais, je dis l'enfant, ça peut être plein d'autres raisons qui sont propres à vous, mais je sais que dans notre cas, on se permet vraiment ça, puis on voit la différence, puis je choisis aussi... Ce qu'il y a de plus pertinent, ce qu'il y a de plus aligné, ce qui va avoir un grand impact sur moi. Et pour moi, tout ce qui est cérémonies, rituels, événements, retraites, formations, je trouve tellement que c'est des, des accélérateurs. En fait, je trouve que quand je participe à ce genre de choses-là, même si ça dure deux jours, je sais que je viens de faire un bon dans mon développement de, plusieurs mois, peut-être même des fois plusieurs années. C'est différent à chaque fois, mais souvent, tu sais, on a des déclics dans ces moments-là, dans ces, moments ces week-ends-là. Fait que, ouais, ça, je me permets de les faire... Puis ça, c'est une habitude, comme je dis, qui est implantée depuis longtemps, mais j'ai eu envie de vous en parler parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a implanté ça. Et que c'est le genre de questions que je reçois souvent, tu sais, comment je fais? ben c'est comme ça que je fais. Je me donne la permission, j'ai des discussions avec mon copain, mon copain, mon mari, pardon. Je me sens pas coupable. Puis pendant que je suis là-bas, je me sens pas coupable non plus. C'est sûr que je m'ennuie, tu sais. Évidemment que je m'ennuie. Mais je me sens pas coupable. Là, il y a une grosse différence. Je m'ennuie, ce qui est tout à fait normal, mais en même temps, je suis heureuse d'être là parce que je le sais que je travaille sur moi. Je le sais que je suis en train de devenir une meilleure version de moi-même. Je le sais que je vais ramener cette sagesse, ce calme, cet apprentissage-là dans mon quotidien après, puis dans ma relation avec ma fille, puis dans ma relation avec mon mari. Je sais que ça, fait, ça me fait devenir une meilleure personne, donc en aucun cas, je me sens coupable de ça. Et voilà, mesdames et peut-être quelques messieurs. Et si ça vous intéresse, petite plug que je me permets, étant donné que je ne veux pas d'annonceur publicitaire sur le podcast, je me permets une petite plug de temps en temps. On a un super beau week-end qui s'en vient rapidement, les 28-29 février et 1er mars. C'est au Québec, dans la région de Lanaudière, à Saint-Côme, et c'est un week-end axé sur le féminin sacré. Donc un merveilleux week-end où on va faire des cérémonies, des rituels, des ateliers, du yoga, de la méditation, du journaling on va bien manger, on va être en pleine nature. Il y a des activités de plein air qui vous sont proposées aussi pour justement jouer dehors, faire rayonner votre cœur d'enfant, connecter avec la nature. Euh, c'est la troisième ou quatrième édition de ce week-end-là. Quatrième, je pense. Et c'est tellement un week-end qui fait du bien. Le fait que ce soit l'hiver, c'est comme très, très, très cocooning, C'est très doux. Encore une fois, très aligné avec mon année. Euh, donc, on a ça qui s'en vient. Si ça vous intéresse, il reste une vingtaine de places. Je suis allée vérifier avant d'enregistrer. Et euh, ben ça va être un magnifique week-end. Je vais être là, je vais animer, j'ai hâte d'être là. Euh, et c'est ça, on a une super belle équipe de facilitatrices aussi qui vont euh, vous offrir un week-end complètement magique où on va vraiment connecter à notre féminin sacré, le faire rayonner. Et euh, avoir un beau sentiment de sisterhood, de sororité. Donc, il y a ça qui s'en vient. Et si les retraites vous intéressent parce que, personnellement, les retraites sont les plus grands accélérateurs de ma conscience. C'est fou à quel point je, je chemine, j'apprends, je, je fais face à moi-même quand je vais participer à des retraites. Et donc si vous ressentez cet appel-là, ben il en reste deux dernières à Hawaï, dans un espace complètement magique, complètement sacré. Euh, C'est quand même vite, là. Fait que faut être un peu euh, un peu YOLO ou avoir l'opportunité de rentrer ça dans son horreur assez rapidement. La prochaine est du 31 janvier au 7 février puis en une dernière du 14 au 21 février. Euh, si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai pris la décision en fait d'arrêter les retraites pour plein de raisons que je vais pas toutes renommer encore parce que j'en ai parlé un peu la semaine passée puis j'en ai parlé quand j'ai pris la décision officielle beaucoup beaucoup sur... Euh, mes médias sociaux. Ce sont donc théoriquement les deux dernières retraites de l'entreprise. Euh, évidemment, je dis pas « jamais» parce qu'il faut jamais dire « jamais». Je continue d'évoluer, de, de changer, d'apprendre, etc. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'en refaire, mais pour l'instant, euh, ça ne sera plus dans les plans. On va vraiment se concentrer sur les événements locaux au Québec et des événements beaucoup plus petits en termes de temps, donc des, des après-midi, des soirées, des rituels, des cérémonies ou des week-ends. Euh, on laisse, c'est ça, pour le moment, on laisse vraiment tomber la formule retraite là, avec des, euh, des petits groupes pendant comme une semaine de temps. Pour le reste, on va, on va continuer, puis j'ai tellement de plaisir à animer ce genre d'événements-là, ben, c'est pas prêt de partir. Au contraire, ça fait vraiment partie de, de ma vision pour les prochaines années, dont j'ai quand même vraiment hâte de vous parler. Elle euh, est tellement clair dans ma tête, là, je, pourrais, je pourrais faire le prochain épisode de podcast là-dessus. On verra! Peut-être que ce sera ça. <rire> Peut-être pas. Bref, tout ça pour dire que c'est ça, les retraites, euh, j'arrête pas de les faire parce que je crois pas en ça, parce que moi, je continue d'en faire en tant que participante et ça change ma vie à chaque fois. C'est vraiment en tant qu'organisatrice qu et facilitatrice de retraite que je pouvais plus. Mon cœur mon était plus là. Donc voilà, tous les détails, autant pour le week-end féminin sacré que pour les deux dernières retraites à Hawaï sont sur mon site web à moi, joséannesc.com et vous avez juste à cliquer sur l'onglet événements dans le menu et vous allez voir ça. Donc euh, voilà, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Vraiment un plaisir de vous avoir retrouvé, d'avoir pu m'installer tranquille devant mon micro. Et hey, ça, c'est vraiment euh, un beau changement. Euh, je vais vous, donc vous retrouver la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour. <rire> je ne sais pas encore avec quel sujet, mais vous pouvez être assuré de retrouver. Toujours de l'amour, toujours de la bienveillance et des messages qui viennent vraiment du cœur. J'espère qu'aujourd'hui, quelque chose aura résonné avec vous, vous aura fait du bien, puis que c'était ce que vous aviez besoin d'entendre. Je vous souhaite une magnifique semaine, peu importe où vous êtes dans le monde, puis je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Bye, bye!